0: Sheila, is qua buonasera grazie pace buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti ok oggi è stato il compleanno di mia figlia e ringrazio tutte le centinaia di persone che hanno fatto che le hanno fatto gli auguri anche se alcuni di voi l'hanno scambiata per mia moglie celeste no mia moglie celeste fa gli anni lunedì 16 lunedì 16 oggi era mia figlia lunedì prossimo sarà mia moglie il video di stasera ha un titolo che alcuni dei miei regolari detrattori considereranno un po' blasfemo ma ascoltate fino in fondo e vedete che ancora una volta la scrittura non mente e il titolo è le pazze scelte di Dio oh, chiaramente non ho detto che Dio è pazzo Ho detto che certe scelte che Dio ha fatto nella Bibbia sembrano davvero essere totalmente pazze agli occhi di un essere umano che ha gustato il frutto dell'albero del bene e del male e che quindi pensa di avere tutte le risposte per ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è legale, illegale, buono, cattivo, saggio o pazzo. Sì, perché noi ci rendiamo conto, noi pensiamo di avere la verità, di avere la saggezza, di avere quello che è giusto, di avere quello che è... E purtroppo quello è quello che il, l'errore tremendo che fece Adamo nel, nel giardino quando decise che sarebbe stato lui a decidere cosa era buono, cosa era cattivo, cosa era legale e cosa era illegale. Quindi, ripeto, prima di giudicarmi, ascoltate fino in fondo... E mi raccomando, come dice il mio caro amico Ivan, condividete, condividete, mi raccomando. E se se volete mandatemi delle stelline, che mi fa piacere. Ok, quando i predicatori ci incitano a propagare il Vangelo, tante persone non si sentono qualificate per poterlo fare. Non sono all'altezza, non ho studiato, non sono unto abbastanza. Quando io parlo di salvezza imperdibile, di perdono eterno e di perfezione in Cristo, tante persone non si sentono adeguate perché pensano che ci voglia una santificazione particolare, più completa per poter ottenere tutto quello. Quando il religionismo sale sul pulpito ci sarà sempre... Un certo qual senso di inadeguatezza, di giudizio e di condanna per ognuno di noi che ha due grammi di cervello in testa, sempre, sempre, sempre. Io mi ricordo un pastore eh, carissimo in in Italia che eh, quest'ultimo viaggio mi ha detto i suoi figli da quando quando ha cambiato dal dal modo in cui vedeva le cose alla grazia, i suoi figli gli hanno detto papà non cambiare mai, non cambiare mai più, ti prego. E altri altri genitori in Svizzera che mi ricordo che mi hanno hanno detto che i loro figli a un certo punto hanno detto ma papà, mamma, ma perché andate in chiesa tornate sempre così tristi, così così di di cattivo umore? Ma ma per quale motivo? Perché purtroppo è così. Quando quando il religionismo sale sul pulpito ci sarà sempre un un senso di ineguatezza, di giudizio e di condanna. Quindi, fin dall'inizio dei tempi, l'accento è sempre stato sul comportamento più che sulla convinzione, il contratto più che il patto, l'abilità più che l'identità. Adamo pensò di di poter coprire la sua vergogna, la vergogna del suo peccato, con le foglie di figo. Caino pensò di riconquistare il favore di Dio per poter rientrare nel giardino dell'Eden con un'offerta di frutta e verdura. Fin dal principio abbiamo pensato che Dio si relazionasse con noi solo in funzione di cosa possiamo offrirgli come contropartita. Ed è sempre stato così, sempre per qualsiasi religione è sempre stato così. Devo fare qualcosa per Dio così che Dio possa fare qualcosa per me. No non il nostro Dio. Il Dio del religionismo, senz'altro, ma non il vero Dio, non il nostro Dio. E così ci preoccupiamo per i nostri scivoloni, ci autocondanniamo per i nostri errori, entriamo in depressione per il nostro peccato. quando, quando, Quando sentiamo Babbo Mario predicare la buona novella, nutriamo grossi dubbi sulla validità della grazia. Ci chiediamo come possa fare Dio a sopportarci, come possa fare Dio ad usarci, come possa fare Dio ad amarci. Ma Dio non sceglie le persone come le sceglieremo noi. Lui fa delle scelte pazze di coloro che vuole al suo fianco. Scelte che noi non faremo mai, persone per le quali noi non opteremmo mai, Oh, per giustificare quanto sto dicendo, vediamo alcune di queste scelte pazze che Dio ha fatto nel corso della storia. Ok? Questa, questa è, è, è Bibbia, Bibbia, copertina nera, quindi è tutto a posto. E, um, vediamo un, un po' di queste scelte pazze che, che, che Dio ha fatto, che noi non avremmo mai fatto, di persone che Lui ha scelto anche se... Um, normalmente parlando non dovrebbero essere state scelte. Okay. Dio ha usato Noè, un ubriacone, per far ripartire la razza umana dopo il diluvio. Genesi 9, dal 18 al 21. Ora i figli di Noè ne uscirono dall'arca, che uscirono dall'arca furono Sam, Cam e Jafet, e Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè e da loro fu popolata tutta la terra. Quindi Noè e i suoi figli, praticamente Dio sceglie Noè per ripopolare la terra, per far ripartire la razza umana dopo il dubbio. Uno avrebbe detto, fammi scegliere una, una, una persona pristina, una persona perfetta, una persona che, che si comporta meravigliosamente bene. Sta a vedere chi ha scelto. Questi sono i tre figli. Poi Noè cominciò a, cominciò a fare l'agricoltore. E piantò una vigna, versetto 21, e beve del vino e si ubriacò e si scoperse in mezzo alla sua tenda. In altre parole, si è si, si, nudo, nudo come un verme in mezzo alla tenda, in mezzo ubriaco, ubriaco fratico. Eh, questa è la persona che Dio ha scelto per far ripartire la razza umana. Dan 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 dan. Vedete un po', se, voi questa, se questa non è una, una scelta pazza, in virgolette. Dio ha usato Mosè, un omicida, per guidare il suo popolo fuori dalla schiavitù. Come marchiò un omicida? Eh sì, un omicida. Esodo capitolo 2, versetto 11, dice... In quei giorni, quando Mosè si era fatto grande, avvenne che egli uscì a trovare i suoi fratelli notò i loro lavori duri e vide un egiziano che percuoteva un nome ebreo, uno dei suoi fratelli. Egli guardò di qua e di là e visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose poi nella sabbia. Ragazzi, questo è... È omicidio predeterminato con, con senza, senza scusanti, se guardato a destra e a sinistra, l'ha ucciso e l'ha, l'ha scavato dalla sabbia e l'ha messo dentro la coperta. Un omicida. Eh, è vero o no? Eh, c'è, c'è scritto o no? Quindi Dio ha scelto un ubriacone per far ripartire la razza umana, un omicida per guidare il suo popolo fuori dalla, schi- dalla schiavità. Ha usato Aronne. Uno smidollato come primo sommo sacerdote del suo popolo. Esodo 32. Uuh, già sento le pietre che parte, Esodo 32, 21, dal 21 al 24, dice: Quindi Mosè disse ad Aaron: Che ti ha fatto questo popolo? che gli hai tirato addosso un così grande peccato? Qui, eh, quando vi ricordate, Mosè scende dal monte Sinai con le due tavole dei quegli dieci comandamenti e trova il vitello d'oro con tutti che, facevano, eh, che, che lo davano il vitello d'oro e Aaron è lì nel bel mezzo e gli chiede che cosa ti ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un così grande peccato? Arrone rispose, l'ira del mio signore, suo fratello minore, l'ira del mio signore non si accenda, tu stesso conosci questo popolo e sai che è inclinato al male, è colpa loro, io non c'entro. Essi mi hanno detto, Essi mi hanno detto facci un Dio che vada davanti a noi, perché Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che, si, che cosa sia avvenuto di lui. E questa è la risposta di Aaron, il primo sommo sacerdote del popolo di Israele. E lui gli rispose, allora io ho detto loro, chi ha dell'oro se lo levi di dosso? Così essi me l'hanno dato, io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito fuori questo vitello. Io non c'entro, loro hanno voluto, mi hanno dato loro. Io l'ho buttato nel fuoco e, papapam, come per magia è uscito fuori questo vitello smidollato. Smidot... Ma, 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 almeno di la verità a tuo fratello, no? Dì, eh, guarda, ho sbagliato. Scusami, perdono, signore, aiutami, perdono. No, no, smidollato, primo sacerdote del suo popolo, ok, ha usato Giona. Giona, un profeta ribelle e disobbediente, per far sì che tutta la città si convertisse. Giona, 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 dove è Giona? Giona, 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 dove è Giona? Gioele, Amos, Abdi, Giona, eccolo. Ok, Giona, 1 dall'uno al 3. Sentite, questo è... Questo è il profeta che Dio ha scelto per mandare a evangelizzare Milano, Roma, Parigi, Londra, una grande città di Nineveh. Sentire. Ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Gion, figlio di Amitai, dicendo, levati, alzati, va a Nineveh, la grande città, e predica contro di lei perché la loro malvagità è salita davanti a me. Quindi, Vai a, vai a portargli la buona novella, vai a predicare il Vangelo, che così io posso fare qualcosa. Loro si rendono conto, si, si pendono e io li posso salvare. Ma Giona si levò per fuggire a Tascis, lontano dalla presenza dell'Eterno. quella, dalla parte opposta, guardate la cartina, vedete che Tascis è in Spagna, è andato dalla parte opposta di Nineveh. <ride> Pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare con loro. da Scusate, così scese a Giaffa, Giaffa che è Israele, qui, ok? Is- dove trova una nave che andava a Tarsish, a ovest. Pagò il pre- dove è Nire? A est. Pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare con loro a Tarsish, lontano dalla presenza dell'Eterno. E questo, eh, questo è l'uomo che Dio sceglie. Per, per, per fare i suoi, i suoi scopi per portare a termine i suoi, i suoi scopi scelte pazze dal nostro punto di vista ha usato Davide Davide, un bugiardo traditore, adultero, assassino per essere il più grande re nella storia di Israele e per completare il titolo messianico di Cristo che è Cristo, figlio di Davide Davide l'amato da Dio, bugiardo, traditore, adultero, assassino. L'avremmo scelto noi? Non lo so, non credo. Pensate che quando, quando Davide, questo dunque, in 1 Samuele, in prima Samuele eh, 17, ehm, in Prima Samuele 17 dice, dice questo, eh, la stasera, Uh, uh, vabbè, adesso non lo trovo. Comunque dice che, eh, che Davide era, era uh, di, di carnagione rosa e bello. E quindi tu chi mandi a, a lottare con un gigante di tre metri e una spanna? Uno di carnagione rosa e bello, giusto? <ride> no, scelte pazze. Ho oh, due Samuele 11, 2 Samuele non c'è neanche bisogno di, di leggerlo perché la, la, sappiamo, la sappiamo tutta la storia di Davide e Basceva. Ma 2 Samuele 11, state a sentire quello che non fa eh, questo Re Davide meraviglioso, 11, eh, dal 13 al 15, quando Davide ha già messo incinta Basceva, che è la, 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 la moglie di Uraia, e, e cerca di fare, di, riporta, Uria, scusate, Uria a, a Gerusalemme, così che possa cerca di farlo dormire con sua moglie, perché così almeno c'è la scappatoia, no? Eh, e Uria invece, da, 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 le, da leale soldato, dice: No, i miei, i, miei, i miei compagni, i miei colleghi sono al fronte a, a dare la loro vita per te, ehm, e io devo andare a dormire? No. E guarda cosa, guarda, guarda cosa architetta Davide. 13. Davide quindi lo, lo invitò a mangiare e a bere insieme a lui e lo fece ubriacare. Ma la sera Uria uscì per andare sul suo giaciglio con i servi del, del suo Signore e non scese a casa sua, e sono problemi Davide perché questo non ci, non ci vuole andare con la moglie. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab che era il capo della sua, delle, dei suoi eserciti. Gliela mandò per mano di Uria, pensate, la, gli ha dato la condanna a morte a lui e gli ha detto portala al, al capo delle, de, delle armate e senti cosa dice. Nella lettera aveva scritto così, ponete Uria in prima linea dove la battaglia è più aspra, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. E alleluia, e gloria a Dio, bravo Davide! E, e, e Dio ha scelto questo poco di buono per essere il più grande re di Israele. Poi mica no, eh? Bibbia copertina nera, eh, qui no, non si scherza mica, eh? Ha usato Abramo, un codardo che ha preferito dare sua moglie a un altro uomo piuttosto che rischiare di perdere la vita. L'ha scelto per essere il padre di una moltitudine di nazioni il padre della fede, il padre di una moltitudine di nazioni. Genesi 12, sappiamo, conosciamo la storia, Genesi 12, gen, eh, Abramo arriva ai confini eh, del, um, di Canaan, e senti cosa dice, Genesi 12, 11, arriva, arriva a Canaan e poi si sta, sta sporzando verso l'Egitto, arriva, per arrivare all'Egitto all'Egitto c'è il Faraone, il Faraone, e gli dicono se se il faraone vede tua moglie che è così bella ti ammazza, ti fa uccidere per potersela prendere e state a sentire Abramo, il, il, il padre della fede, cosa fa? Ora avvenne che, come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie Ecco, io so che tu sei una donna di, bel, di bell'aspetto Così avverrà che quando gli egiziani ti vedranno, diranno Costei sua moglie e uccideranno me, ma lasceranno te in vita, in vita. Ti prego, di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te E la mia vita sia salva per amor tuo Hai capito? Sì, quindi vai a letto col faraone che così io io, eh, posso sopravvivere. Vi rendete conto? E questo qui qui è il il capo della fede, il il padre di una moltitudine di nazioni. Dio ha usato Giacobbe, un imbroglione traditore, per portare il nome di Israele il suo popolo. Vi ricordate che Giacobbe ha, ha... ha imbrogliato Esaù e gli ha, gli ha praticamente gli ha rubato il, il diritto di prima nascita ehm, per, una, per, un, per una, una, un piatto di minestra. E qua dopo aver lottato con, con l'angelo, eh, l'angelo gli dice tu non sarai più Giacobbe ma adesso ti chiamerai Israele. Quindi ragazzi vi rendete conto, Israele, Israele è il nome del popolo di Dio, Giacobbe. È Giacobbe, un imbroglione, traditore, bugiardo, ha usato Giuda, non Giuda Escariota, Giuda uno dei dodici patriarchi, un uomo che aveva cospirato di tradire suo fratello Giuseppe, che lo ha venduto come schiavo e ha mentito a suo padre, spezzandogli il cuore, per essere il progenitore di Cristo. Di che tribù era Gesù? Dalla tribù di Giuda, state a sentire? Genesi 37, Genesi 37 e Giuda cosa ha fatto? Eh, Giuda ha partecipato al tradimento di Giuseppe, alla vendita ai medianiti. Genesi 37, 32 e 33 dice, poi mandarono, questi sono Giuda e i suoi fratelli, Uh, vabbè 31 così essi presero la lunga veste di Giuseppe uccisero un capro e immersero la veste nel sangue guardate che, che ragazzi che, che premeditazione che, che, che bugiardi che falsi immersero la veste nel sangue e poi mandarono uno a portare la lunga, la, 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 lunga, la lunga veste al loro padre a dirgli Ah, guarda a caso abbiamo trovato questo Ora, vedi, dimmi, se è la veste di tuo figlio o no, questa era la lunga veste che Giacobbe gli aveva dato. Che Ragazzi, che falsità, che, che... se è tuo figlio o no. E chiaramente Giacobbe la vide, la riconobbe e disse, è la veste di mio figlio, una bestia feroce, una bestia feroce l'ha divorato, certamente Giuseppe è stato sbranato. Giuseppe, Giacobbe allora si stracciò le vesti, si misce un cilicio ai fianchi e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Vi rendete conto di dire una cosa del genere a un padre che adora suo figlio? Eppure l'hanno fatto, l'hanno fatto, non solo l'hanno fatto, ma l'hanno fatto con, con proposito, l'hanno fatto con, con cattiveria. E questo era Giuda, il progenitore di Cristo. Non basta? Hmm. Cosa, cosa dire di Sansone e Delilah, di Giuda e Tamara, stesso Giuda che, che va, pensa che la sua, la sua nuora, perché si era coperta al viso fosse una prostituta e e Giuda Giuda va a letto con con la sua nuora perché pensa che sia una prostituta. Ma vi rendete conto che roba? Questo è il il capostipite della genealogia di Cristo. Cosa dire del re Salomone, delle sue 700 concubine? Eh, eh, 700 concubine, ma dico ragazzi, ma siamo in pat- 42 giovani, perché? Perché lo hanno chiamato a testa pelata. Ok, ci siamo? Siamo, rip- siamo ripartiti. Okay. Cosa dire di Giobbe? che maledice il giorno della sua nascita, di tutto il popolo di Israele che si rifiuta per secoli di ascoltare Dio, di Ruth che è una moabita, razza maledetta, di Rab che è una prostituta, di Matteo che è un odiato esattore di tasse, di Saulo di Tarso che è un volgare assassino dei primi cristiani, di Tommaso che non fa altro che... Ok, vediamo se si riconnetta. Quindi di Pietro che rinnega Gesù, di Giovanni Battista che ne dubita l'identità e di Giacomo, suo fratello, che lo prende per pazzo. Decine 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 di personaggi che nessuno di noi avrebbe preso in considerazione, ma che Dio ha scelto per far parte di questo meraviglioso libro chiamato Bibbia. Perché? Perché Dio è Dio e noi non lo siamo, semplice. E guarda caso. Alla fine Israele è entrato nella terra promessa, alla fine il Redentore è nato, alla fine la croce ha trionfato, la vita ha vinto sulla morte e Gesù Cristo ha perdonato ogni nostro peccato e ci ha dato la vita eterna, proprio come Dio voleva che succedesse. Quindi il mio messaggio stasera qual è? Non affannarti a capire i dettagli di questa meravigliosa cosa chiamata la grazia di Dio. Romani 5,20 dice «Dove il peccato abbondato la grazia è sovrabbondata. Accetta la pazzia di questa scelta di Dio e vivi la tua vita. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Non il pentimento è sovrabbondato e allora Dio ti... No, no, no. Dove il peccato, quindi tu peccatore, più pecchi e più c'è grazia. Pazzia. Pazzia, tant'è vero che i religionisti questo non lo capisco, non riescono a capirlo, non, non riescono a comprenderlo, non riescono a metterlo nella loro testa perché hanno i paraocchi e non c'entra, non c'entra perché per ogni religionista ci deve essere la giustizia, quella che loro chiamano giustizia, come se loro fossero gli unici a, a sapere cos'è la giustizia. La giustizia cos'è? La giustizia è quella che hai peccato, Dio ti deve pe, pe, punire, questa è la loro giustizia. E invece con Dio non è così. Non è così. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Non sforzarti a scoprire il perché ricevere la salvezza è così facile. Come perché è facile? Eh sì, è facile. Romani 10,13 Chiunque, voce del verbo chiunque, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato pazzia chiunque cosa devi fare no devi, per, devi chiedere perdono devi, devi pentirti devi promettere di, di non farlo più devi, devi comportarti bene devi, sacri, devi fare i sacrifici devi andare alla madonna di loreto devi fare le, 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 le devi confessarti devi fare la processione devi portare devi accendere il cero devi dare i soldi devi devi comprare le indulgenze devi 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 no devi invocare il nome del Signore, aiuto, aiuto, pazzia, completa pazzia, statevi a sentire, guardate la, la semplicità del, del di Neushatan, il serpente che era nel deserto quando, quando sono, i serpenti sono entrati nel campo di Israele hanno cominciato a, a mozzicare tutti, Cos'era che uccideva gli israeliani? Il veleno e i serpenti, giusto? Cos'è che uccide l'uomo? Il peccato. Quindi cosa succede? Dio dice a Mosè: prendi un serpente, un serpente di bronzo, bronzo una bronzo è una lega, la lega che è un'immagine di Cristo eh, umano e divino, due cose unite che ne fanno una una lega e quindi eh, fra l'altro rosso, eh, il il bronzo era rosso, rosso il tipo di sangue, Gesù sulla croce coperto di sangue rosso. Ok, quindi Com'era la semplicità di questo serpente sul palo? Dio dice, metti questo serpente sul palo, chiunque guarderà quel serpente sarà guarito. E ragazzi, ma vi rendete conto? Non chiunque guarderà, chiederà perdono del loro, del, 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 di aver dubitato la bontà di Dio che li ha portati uscire dall'Egitto, non chiunque la smette di, 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 di protestare con la manna che non sa niente, non chiunque eh, se vuole tornare in Egitto, no, 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 chiunque guarda al serpente sarà guarito, perché? Perché la forza del serpente è quella di succhiare il veleno che ti uccide tutto quello che devi fare è guardare il serpente, in questo caso tutto quello che devi fare è invocare il nome del Signore. La semplicità della salvezza, ragazzi, i religionisti la devono, fare, la devono complicare perché è troppo semplice. È troppo semplice. Chiunque invo- invoca il nome del Signore sarà salvato. Eh no, Marchione, eh no, no, poi ci devono essere anche i, i devi, devi, devi provare che sei salvato, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Prima di tutto non sono affari tuoi, proprio non sono affari tuoi, tu non hai niente a che vedere con la salvezza degli altri. Lasciali stare, lascia che sia Dio a sapere se sono salvati o no. Il tuo dovere, il nostro dovere, l'unico dovere che abbiamo è quello di amarli, che siano salvati o che non lo siano. L'unica cosa che devi fare è amarli, non giudicarli, non pensare chi chi salirà in cielo o chi scenderà nel nel, nel profondo della terra, come dice Paolo in in Romani 10, Nessuno, nessuno lo deve dire, No, perché? Perché non lo sai, perché in ogni caso non lo devi sapere, non ti interessa, non ti interessa se Babbo Mario va all'inferno. Non è che mi ci mandate regolarmente eh, tu sei un corza Vai all'inferno. No, 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 io non ci vado all'inferno, perché io sono un cristiano figlio di Dio, che già ha seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi non, smettetela di giudicare, di, di accusare, di condannare, di insultare, smettetela piuttosto amate uno amatevi gli uno con gli altri Eh, cerchiamo di fare quell'unico ministero che che Gesù ci ha detto di fare l'unico ministero non ci ha detto di di predicare il Vangelo, sì ce l'ha detto, ci ha detto di predicare il Vangelo perché predicare il Vangelo fa parte di amare la persona ma l'unica cosa che ci ha comandato di fare un nuovo comandamento vi do che vi amate gli uni con gli altri non che vi giudicate, non che vi condannate, non che eh, fate il processo se una persona va all'inferno. No, no, perché, eh, no, perché deve, deve, deve dimostrarlo. Deve... Ma chi te l'ha detto che deve dimostrarlo? Perché tuo figlio deve dimostrarlo di essere tuo figlio. Non ho capito. Vieni a casa, ti deve far vedere il passaporto. Papà, guarda che sono, sono tuo figlio, c'è scritto qui eh, Mario Bianchi, Te lì. Siamo impazziti, no, tu, tu sei figlio, arrivi a casa, tuo padre ti riconosce non perché c'è un passaporto che dice che ha lo stesso cognome, no, ma perché sei suo figlio, perché sei sangue del suo sangue, sei ossa delle sue ossa, sei spirito del suo spirito e non ti lascerà mai dormire fuori casa. Quindi chiunque, la semplicità, non sforzarti a scoprire il perché, perché la salvezza è così facile. È facile, basta, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, punto e basta. Non cercare di indovinare il come mai Dio ti ama. Efesini 3, 14 e 19, dalla Bibbia della gioia, dice: Per questa ragione, Paolo dice: Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signor nostro Gesù Cristo, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Guarda che se la semplicità, come fa Cristo a abitare nel tuo cuore? Basta che tu ci creda per mezzo della fede affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo, e adesso state a sentire, che supera ogni conoscenza. Paolo dice dovete conoscere qualcosa che non potete conoscere. Quindi lo potete fare soltanto attraverso la presenza, la potenza di Cristo in voi. Lo Spirito Santo che ha versato il suo amore dentro di noi, soltanto in quel modo potete capire cos'è l'amore di Cristo, perché va al di là, supera ogni conoscenza. Prego che voi lo conosciate, ma non lo potete fare senza Cristo perché supera ogni conoscenza. Affinché siate ripieni di che cosa? De de dell'orgoglio perché vi siete comportati bene no, di tutta la pienezza di Dio pazzia totale come come pieni la pienezza di Dio Sì, quando accetti, quando invochi il in nome del Signore, quando credi quando la semplicità della salvezza Dio che ha creato l'universo che è più grande che contiene l'universo Dio nella forma del suo Spirito Santo che, viene qui dentro ed è nel mio cuore quindi non cercare di spiegare l'enormità dell'amore di Dio perché non puoi superare ogni conoscenza non cercare di spiegare la grazia di Dio perché è pazzia accettala e basta 2 Corinzi 12,9 il Signore mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza Pazzia totale. Pazzia come nella debolezza, la, mia, la tua potenza nella debolezza? Sì, perché la grazia viene applicata dove tu sei debole, dove tu hai peccato. Più, più, più c'è peccato, più c'è grazia. Più c'è debolezza e più c'è la potenza di Dio. Pazzia. Non sei abbastanza bravo, probabilmente. Rilassati, Dio non sceglie come fa l'uomo. L'abbiamo visto, no? Abbiamo visto Noè, Abramo, Aaron, Mosè, eh, Paolo, Salomone, Davide. Visto, vi ho fatto vedere dall'inizio della Bibbia alla fine e eh, ce ne sono ancora tantissimi. Eh, Toglietevi la curiosità di vedere la, la genealogia di, di, di Gesù in Matteo, in Matteo 1 e vedrete l'enormità. Io ho scritto un libro, il 42esimo passo, però anche su quello, e, e vedrete che, vedete che, che, che catastrofe che c'è, che c'è lì dentro. Eppure sono gli antenati della genealogia di Gesù Cristo, inclusa Tamara, che è, che è quella che è andata a letto con il suocero, Rab, che è una prostituta, Ruth, che è una Moabita e chi più ne ha più ne metta. Vabbè, Dio ha scelto, oh, non sei abbastanza bravo? Probabilmente, rilassati, Dio non sceglie come fa l'uomo. Come sceglie? Prima Corinzi 1,27, Bibbia della gioia, Dio ha scelto apposta le cose che il mondo considera pazze o da scartare, proprio per confondere quelli che il mondo considera sapienti. Pazzio. Il mondo le considera pazze, Dio le sceglie. Non ti senti abbastanza santificato? Rasserenati. Dio non sceglie come fa l'uomo. Ebrei 10.10. Per mezzo della volontà di Dio, noi siamo stati, noi siamo santificati, Voce del verso, voce del verbo siamo ere e santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo. Siamo santificati, siamo, siamo santificati, quindi non, non ti senti abbastanza santificato, ma la serena ti sei santificato. Ma come io? Marchio, non sai so come mi comporto? Ma chi ti ha detto che ti devi un È lui che ti dice che sei santificato, non io. Tu fai quello quello che puoi, ma è lui che una volta che hai accettato Gesù Cristo, Cristo entra in te, il suo spirito entra in te e ti santifica. Non ci ci può essere un micro battere, un micro micro, eh, mm, millimetro di, di, di peccato dentro di te dove abita Gesù Cristo, dove abita lo Spirito di Dio. Deve essere totalmente, 100%, santificato, perfetto, immacolato. Ecco chi sei, se sei un cristiano. Che poi ti devi comportare bene, ma quello è chiaro, non ci vuole vuole uno scienziato spaziale per capire queste cose. Se, Se ti comporti male sei un idiota perché prima o poi ne paghi le conseguenze. Ma per quello che riguarda la tua relazione con Dio, quella è stata fatta, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta quante volte? Una volta per sempre quindi fratellini miei cattolici ogni volta che andate a vedere l'ostia che viene levata che Gesù scende e ripete il sacrificio nuovo e muore un'altra volta per voi bagianate, totali, complete, assolute bagianate, create per tenervi legati a quell'ostia perché finché pensate che la vostra salvezza è in quell'Ostia, eh, ragazzi, non ci andate da nessun'altra parte, perché la salvezza nell'Ostia, l'Eucaristia, è vero, l'Eucaristia, io se, se, se posso sperare di andare in paradiso, magari fra, tra, dopo 500 anni di purgatorio, ci vado perché ho preso l'Eucaristia, no, ci vai perché ha invocato il nome di Gesù Cristo. <ride> Questo è quello che dice la parola di Dio. Poi la tradizione della Chiesa, giustamente i cattolici mi dicono sì, ma no, ma la Chiesa però... Eh, sì. Voi credete alla Chiesa e a tutte le, le menzogne, la confusione, le difficoltà, le, 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 i, i sacramenti di, di, di quello che non dovete fare, ragazzi, per non, essere, non poter mai neanche essere certi di andare in paradiso. Almeno se, poter, se ci fosse tutte queste cose che dovete fare, la confessione, la comunione, il battesimo, la, la, l'estremunzione, la... la, 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 la la confusione la, tu, tutte quelle cose che dovete fare se almeno non le doveste fare poi alla fine siete, siete convinti di andare in paradiso eh, ma poi non c'è nulla, se dopo che l'avete fatto non siete, neanche, non siete neanche sicuri di andare in paradiso, perché dipende se Dio si sveglia di cattivo umore, eh, no, amore mio, 753 anni in purgatorio non te, do, non te li toglie nessuno. Vabbè che poi c'è zia Caterina che dà i soldi al prete per fare la messa, per tirarti fuori ogni messa 50 anni di meno, ma ragazzi siamo arrivati a un, a un livello di, 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 di follia che io... Mi rendo conto il motivo per cui il mondo dice «Ma voi siete tutti pazzi, siete!» Fra pedofili, fra papi che, 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 che fanno quello che fanno, fra i soldi, gli scandali monetari, questo e quell'altro, no, ma la Chiesa. Ora oh, ragazzi, invocate il nome del Signore e con tutte le madonne e i santi sbagliati che ci avete andrete in paradiso anche voi. Questa è la bellezza della grazia di Dio che non sei salvato dal fatto che non credi alla Madonna o che non credi a Padre Pio o che non credi alla, alla Chiesa Cattolica, non sei salvato perché sei un protestante, non sei salvato perché sei un ortodosso, non sei salvato perché sei un pentecostale, sei salvato perché hai invocato il nome del Signore Gesù Cristo. Pum. Ok, quindi, pensi, pensi di non meritarti il suo amore? E eh, Hai ragione, ma rincuorati. Dio non sceglie come fa l'uomo. Romani 5,8 Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori voce del verbo eravamo, eravamo mare. eravamo, eravamo, prima mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. E ragazzi, se avete tempo leggete Romani 5 è, è, un, è, una, è una meraviglia, è una... È, una, è meraviglioso. Paolo in Romani 5 descrive la bellezza della grazia. Dice, dice ma forse ancora qualcuno per, per una persona che se lo merita, magari potrebbe anche dare la sua vita. Non credo, ma potrebbe dare la sua vita. Ma per un peccatore? Ma per un peccatore? Chi è che dà la vita? Eppure Dio manifesta il suo amore per noi come? dal fatto che non ti chiede di cambiare, non ti chiede di migliorare, non ti chiede di confessare, non ti chiede di promettere, no. Mentre, voce del verbo mentrare, mentre mentre siamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per noi, non quando ce lo meritavamo, ma quando eravamo peccatori, nemici, blasfemi e tutto morti spiritualmente, e quindi non potevamo fare nulla, nulla. Efesini capitolo 2, versetto Efesini, capitolo 2, Efesini capitolo 2, versetto Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Egli vi ha vivificato che eravate morti, quindi morti, peccatori, nemici. Morti, un morto non può fare nulla, il morto non può fare grazie 50 stelline, grazie, non so chi me la mandate, che vi benedica, grazie. Um, morti non può, il morto non può fare nulla, non può fare nulla, nulla. Eppure, mentre eravamo ancora peccatori, blasfemi, nemici di Dio, morti, mentre eravamo ancora morti, Cristo è morto per noi. Cristo ha dato la sua vita per noi. Non c'è, quindi pensi di non meritarti il suo amore non ci sono mica problemi non te lo meriti (ride) hai ragione non me lo merito io non so merito a nessuno ma ricordati Dio non sceglie come fa l'uomo vai a spiegarla alla religione vai a spiegare alla religione questa, questa pazzia, non, no, 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 non puoi, non puoi, tant'è vero, provate a spiegarla ai legionisti e vedrete che no, perché allora tu devi, devi fare, perché se no chi pecca volontariamente non c'è, eh, poi c'è, devi comporre quell'albero che non produce frutti, viene tagliato, messo nel fuoco, tutti i versetti sballati che vanno, vanno a cercare perché in qualche motivo è troppo difficile credere alla semplicità del Vangelo alla semplicità dell'amore di Dio che dice ti amo, punto e basta. Accetta il mio amore e col mio amore riceverai il mio perdono, la mia salvezza e la mia vita eterna. Tutto un pacchetto. Tutta la gloria, meno male, meno male, vai spiegato ai religionisti, ma meno male che il nostro Dio non è come, il Dio, non è come gli altri dèi, non sceglie come gli altri dèi. Il nostro Dio sceglie come vuole lui, e dice, "Eh, ma non è giusto, perché probabilmente no, probabilmente non è stato giusto scegliere Noè che che si è ubriacato, il primo giorno che è sceso sulla terra si è ubriacato come una puzzola, Abramo che ha ha venduto sua moglie per salvarsi le, le, le penne, Mosè che ha ucciso uno, l'ha, l'ha sotterrato per, 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 per nascondersi. Eh, Davide che, che ne ha fatte di cotte di crude per una, non, per una notte con baceva. Assassino. Di tutto, di più, ragazzi. Matteo, Saulo, Pietro, Giacomo, tutti quanti, tutti, tutti, dal primo all'ultimo. Eppure Dio li ha scelti. E Dio ha scelto te. E Dio ha scelto me. Me lo merito io? <ride> eh, chi te <ride> Sai l'unico motivo per cui me lo, me, me lo merito? Me lo merito soltanto perché mi rendo conto di non meritarmi niente eppure di avere tutto. Ecco perché me lo merito. Me lo merito soltanto perché credo che Dio mi ama così tanto che mi dà tutto anche se non me lo merito. Vai a letto con quel pensiero stasera. Renditi conto che Dio ti dà tutto anche se non te lo meriti. E quello è il motivo, e quella è quello, l'unica chiave con la quale puoi ricevere tutto da Dio, sapendo che non è per forza, né per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Non è per opere che nessuno possa vantarsi, ma è soltanto perché Dio ti ama. Quindi tutta la gloria, la lode, l'affetto, l'ammirazione a colui che non ha bisogno di spiegarsi, ma mi ama così, senza ragione. Mi perdona solo perché così ha deciso e mi dà la vita eterna semplicemente perché gliel'ho chiesta. Amen. Un abbraccione a tutti quanti. Vi voglio bene. Ciao belli.